1: Estamos escuchando cantar a Debbie Harry... ...y al actor Tab Hunter. La canción se llama Poliester... ...y suena en la película de John Waters del mismo título. Ya os avancé en el programa anterior... ...que hoy vamos a escuchar cantar a las estrellas... ...del universo Waters. Con esto vamos a cerrar este repaso musical... ...por la vida y milagros... ...de uno de mis directores de cine favoritos bueno y también escritor y artista plástico favorito y sobre todo filósofo de referencia. Sería imperdonable no comenzar este repaso de estrellas cantantes... ...sin mencionar a Divine. Primero, porque voy a ir en orden más o menos cronológico... ...respecto a la relación de estas estrellas con el mundo de Waters... ...y además, porque Divine sigue siendo el personaje más emblemático... ...de ese universo tan particular... Eran amigos desde la adolescencia, cuando Divine apenas estaba creando su personaje a base de imitar el pelo y el maquillaje de Elizabeth Taylor. Después fueron compañeros de fechorías y de rodajes y crearon esas películas que todos hemos visto. De todas esas películas de Waters donde aparece Divine, mi favorita es Cosa de hembras. Me encanta el personaje de Don Davenport, ladrona y granjera, capaz de todo por ser famosa. Y sus amigas Confetti y Tutti Frutti me parecen totales. Y bueno, y que mate a su hija por ser Hare Krishna, pues ya es lo más. Pobrecito Hare Krishna, pero en la película es total. Y además, esta es la película, según mi opinión, que donde Divine está más guapa. Está guapísima. Lleva el mejor peinado y el mejor maquillaje de la historia. Y como siempre, diseñado por Van Smith, que es el que creó toda su imagen. Ya hemos hablado en muchas ocasiones de la carrera paralela de Divine como cantante de éxito en el circuito de discotecas alternativas, allá por mediados de los 80, así que hoy lo único que vamos a hacer es escuchar otro de sus singles, Walk Like a Man, Camina como un hombre, pues eso. La enemiga, archienemiga de Divine en Cosa de Hembras era Edith Massey, a la que también recordamos por ser la mujer de los huevos en la película anterior de Waters, Pink Flamingos. Edith Massey tenía en Baltimore una tienda de ropa y objetos de segunda mano, de eso que ahora llamarían vintage, pero vamos, es como un rastro, ropa y objetos de segunda mano. Y los fans de las películas de Waters solían ir allí para pedirle autógrafos y hacerse fotos con ella. Por cierto, que uno de esos fans era David Byrne, cantante de los Talking Heads, que vivía en Baltimore, y que siempre ha dicho que iba a la tienda a pasar el rato y sentarse con ella a conversar porque era una mujer encantadora. Edith Massey no era actriz, tampoco era cantante, pero a principios de los 80 formó un grupo punk que se llamó Edith and the Ex. Edith y Los Huevos. Y yo creo que Edith Massey por aquella época ya había cumplido los 60 años, que eso sí que es punk, hacer un grupo punk con 60 años. Le ha ganado a la Nancy Travesti. Bueno, sí que tenemos una grabación de, de, pues de sus canciones, es un single, solo tiene dos canciones, eh, se editó en su momento allá por, no sé si es el año 80, 81, 82... Y vamos a escuchar una de las canciones, porque no hay así como cara A y cara B. Podemos poner la que queramos. Y yo elijo una que se llama Big Girls Don't Cry.
0: They don't cry girls,
2: don't
0: cry Who says they don't cry?
2: This girl said
0: My, oh my This girl cry I wonder why I told my boy We'd have to break up I thought that he would call my Flo When he said to my surprise
2: Girls, don't cry Big girls, don't cry at
0: night They don't cry Big girls, don't cry Who says they don't cry? Big girls, don't cry girls, don't cry You broke my heart and you made me cry You hurt me when you were around But now I'm back to let you know, you'll never get this big girl down.
2: Baby,
0: I was cruel. I was cruel. Baby, I'm a fool. Dude, you cried in vain Shame on you, you told a lie Because, Big girls, don't cry Big girls, don't cry, yeah, They don't cry Big girls, don't, don't cry, That's just an alibi
1: Edith Massey y Divine volvieron a formar pareja cinematográfica en otra película de Waters, Polyester, aunque esta vez hacían de mejores amigas. En esa película, Waters reclutó a una estrella del rock en el papel de novio problemático de la hija de Divine. Estamos hablando de Steve Bators, y Steve Bators, para quienes no le conozcáis, era el cantante y miembro fundador de uno de los primeros grupos de punk norteamericano, los Dead Boys. Después estuvo en varios grupos con Johnny Sanders o Didi Ramone, todo muy caballotown así de la época, pero a mí me gusta más cuando se instala en Inglaterra y forma uno de mis grupos favoritos, The Lords of the New Church, con miembros de otros grupos ingleses como los Damned o Sham 69. Steve Bators también es recordado por las extrañas circunstancias de su muerte. Bueno, no exactamente porque las circunstancias no son extrañas, pero la muerte pues, es un poco así como que te quedas. El caso es que iba caminando por la calle, lo atropelló un coche y como se levantó por su propio pie y se encontraba bien, se fue a su casa, se metió en la cama y se quedó muerto. Es lo que creo que se llama muerte por conmoción cerebral. Vamos a escuchar mi canción favorita de este grupo y además ahora esta canción es más favorita todavía porque hace poco me enteré de una cosa. Estábamos fangoria en el estudio de grabación con los Sigue Sigue Sputnik y llegó Nancy Travesti con una camiseta de Lords of the New Church. Tony James se la vio y entonces nos contó que esta canción la había compuesto él porque al principio formaba parte del grupo. O sea, que este hombre es un genio, porque no solo ha compuesto Dancing with Myself y las canciones de los Sigue Sigue, sino también esta de los Lords of the New Church, tan bonita, que se llama Russian Roulette. al principio del programa la canción que Deborah Harry escribió para la película poliéster, así que era cuestión de tiempo que acabara actuando en una película de su amigo. El momento llegó en Hairspray, como la madre maquiavélica de la niña insoportable, papel que luego interpretó Michelle Pfeiffer en la segunda versión, cuando ya Hairspray se convirtió en musical. La verdad es que Blondie siempre fue un grupo que me dio igual, a ver, tienen canciones que me gustan, pero nunca sentí devoción por ellos, ni por Deborah Harry. Y ahora que lo pienso, es raro, porque con el tiempo me he dado cuenta que esta mujer es total. Es amiga de John Waters, de Warhol, de Joy Ramones, siempre ha hecho lo que le ha dado la gana. Y por lo que me cuentan las personas que la conocen, es como muy relajada. Así que me cae bien. Y el grupo también me cae bien, porque hay que entender que Blondie eran un grupo de rock alternativo de Nueva York... Y no tuvieron prejuicios y grabaron estupendas canciones de música disco. Y eso que ahora os parecerá una tontería, pues entonces era un suicidio y un sacrilegio. Así que vamos a escuchar una canción en homenaje a las personas sin prejuicios y a Deborah Harry, que según palabras de Waters tiene una cabeza enorme, pero porque es tan guapa y hay tanta belleza en esa cara que necesita mucho espacio para mostrarla. Palabra de Waters. Blondie, Heart of Glass. Hay más estrellas en la película Hairspray que me encantan, eh, por ejemplo Piazadora, pero como estoy segura de que voy a tener muchísimas excusas para que suene Piazadora en futuros programas, voy a centrar mi atención en el actor y cantante que interpretaba el papel del marido del personaje de Deborah Harry. Él es Sonny Bono que en la vida real estuvo casado con Cher y en los años 60 tuvieron muchísimo éxito como dúo de cantantes y como presentadores de su propio show de televisión. Sonny Bono también se dedicó a la política y militó junto a Schwarzenegger en las filas del Partido Republicano. Escuchemos a Sonny and Cher cantando su mayor éxito, I got you, babe.
0: I got you, babe They say our love won't pay the rent For it's earned Our money's all been spent I guess that's so We don't have a plot. But at least I'm sure Of all the things we got Babe I got you, babe I got you, babe I got flowers in the spring, I got to wear my ring. Put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb, babe. I got you, babe. I got you, babe. I
2: got
0: you, babe. I got you to hold my hand. I Stop with me
1: Otra de mis películas favoritas de Waters es Cry Baby, que también se convirtió en un musical de Broadway, como ya se hizo primero con Hairspray. Lo que me da rabia es que me parece que John Waters no gana nada con esto, porque los derechos pertenecen a las productoras. Espero equivocarme y que se esté haciendo millonario, porque se lo merece. Vuelvo a Cry Baby, ambientada en los años 50 con el tema típico de películas de esa época de banda de chicos malos con buen corazón enfrentados a la banda de pijos por el amor de una chica. Tiene buenísimas canciones, una ambientación perfecta y uno de los elencos más totales de todas las películas de Waters. Entre todas las estrellas destaca Tracy Lords, que apenas salía de la adolescencia y dejaba atrás un muy exitoso pasado como actriz porno. Es la chica que toca el triángulo, ídolo para mi amiga Dora y para Nancy o, que por eso decidió tocar el triángulo en las Nancy Rubias. Water siempre cuenta que durante una comida en el rodaje se dio cuenta de que todas las personas que participaban en esa película habían estado detenidas en comisaría por lo menos una vez en su vida. Y dice que se sintió súper relajado. Tracy Lords, después de esta película, continuó su carrera como actriz. Yo la última vez que la vi fue en televisión, en un episodio, no sé si era de la serie Hércules o a lo mejor era en llena la princesa guerrera pero yo creo que era Hércules por lo que recuerdo, no sé también ha grabado varios discos y el que vamos a escuchar es la primera canción que grabó Tracy Lords y que se llama Control La pandilla de Cry Baby es fantástica. Mi favorita es Picadillo, que probablemente es la mujer más fea del mundo, pero es total. Y su familia también es total. Hay unos niñitos monísimos que adoptaría ahora mismo y además la figura paternal está interpretada por esa superestrella absoluta que es Iggy Pop. No va a ser la primera vez que suene Iggy en estos programas, ya lo ha hecho pero creo que hasta ahora siempre he puesto canciones de esos discos en los que Bowie colaboró como productor y compositor. Bueno, pues hoy vamos a escuchar una de las primeras canciones que pinché como disc cuando empecé a dedicarme a esto, y eso fue durante la última gira de Dinarama, que se llamó Disco Inferno, y yo creo que os estoy hablando del año 88-89. Recuerdo que en esos conciertos de Disco Inferno yo pinchaba música antes del concierto y me acuerdo perfectamente que mezclaba esta canción que vamos a oír con el Love Missile de Sigue Sigue Sputnik. Pues este es Iggy Pop y esto es Real Wild Child. I'm a real
2: wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
1: Sin lugar a dudas, el protagonista de Cry Baby es Johnny Depp, que ya ha sonado en estos podcasts cantando una pieza de Sweeney Todd. Ahí sí que cantó él después de convencer al director musical de que tenía suficientes registros para el papel, que por supuesto Tim Burton quería que hiciera. Pero aunque Cry Baby es una película musical donde el personaje de Johnny Depp canta muchas veces, lo que escuchamos no es su voz. John Waters quería que fuera un auténtico cantante de rock and roll el que interpretara las canciones y la voz que escuchamos es la de James Intfeld, un cantante de rockabilly. En cualquier caso, lo que le gusta a Johnny Depp más que cantar es tocar la guitarra. Su guitarrista favorito es Keith Richards de los Rolling Stones y en él se basó para crear la apariencia del Capitán Sparrow de Piratas del Caribe. No es difícil que Johnny Depp aparezca tocando la guitarra como invitado con alguno de sus grupos favoritos. Ahora mismo vamos a escucharlo con Marilyn Manson haciendo una versión de una canción preciosa de Carly Simon que se llama «You're so vain». Becker es una película que me fascina porque trata sobre la burla que es a veces, y por no decir siempre, el mundo del arte contemporáneo al que pertenece el propio Waters, porque es un artista que expone en museos y galerías. Mi personaje favorito es la abuela con su estatuilla de la Virgen María, pero como por desgracia no ha grabado ningún disco, me voy a tener que conformar con poner una canción de un grupo que aparece invitado en otra película de Waters, Los asesinatos de mamá. Ellas son L7, todo chicas, y pertenecientes a esa escena grunge norteamericana de principios de los 90. En la película aparecen tocando como un grupo que se llaman las Camel Lips, que en inglés queda muy mono, pero que traducido sería algo así como las que marca Nucha, una ordinariedad típica de Waters. Bueno, pues vamos allá con las que marca Nucha, en este caso L7, es el momento costra de este programa de hoy y la canción se llama Fast and Frightening. Vamos ya con la última película de John Waters hasta el momento, que en España se llamó, yo creo que con muy poca fortuna, Los sexuadictos y que no vio casi nadie. Y es una pena, ¿eh? porque es buenísima. La protagonista es Tracy Ullman, cómica inglesa que ha triunfado en los Estados Unidos como actriz y como comediante y como presentadora de su show de televisión. Su papel es el de una ama de casa común y corriente, de Baltimore, como siempre, que tras un accidente de tráfico y a causa del golpe en la cabeza se convierte en ninfómana. Si no habéis visto la película, buscad la escena de su baile erótico de la botella en el asilo de ancianos porque es insuperable. Tracy Ullman ya era famosa en Inglaterra en los años 80 y grabó con la discográfica Steep Records y de esa época precisamente es la canción que vamos a escuchar, una versión de un clásico que se ha acabado convirtiendo en una de las canciones favoritas de Mario Vaquerizo. De hecho, es la canción en la que está inspirada la producción de Peluquitas, la canción de las Nancy Rubias. Escuchemos a Tracy Ullman cantando Breakaway. El pobre marido conservador de Tracy Ullman está interpretado por Chris Isaac. La relación de Chris Isaac con el cine no es aislada. Ha trabajado varias veces como actor, por ejemplo en El pequeño Buda de Bertolucci, o en Fuego camina conmigo de Lynch, o en El silencio de los corderos, que yo creo que es donde más guapo está. Pero sin duda su nombre va a estar siempre ligado a las bandas sonoras por una canción, y esa canción es Wicked Game, que sonaba en la película Corazón Salvaje de David Lynch. Gracias a esta canción y a su vídeo con una de las top models del momento, Elena Christensen, Chris Isaac se convirtió en un sex symbol para toda una generación. Canta muy bien, las guitarras que suenan son preciosas y tiene una voz muy bonita, así que me callo para disfrutar de Chris Isaac cantando Wicked Game. Vamos a terminar con una de las apariciones estelares más bizarras de la historia del cine. Al final de la película Los sexoadictos hay una escena en la que David Hasselhoff va en un avión y pasa una cosa que no voy a contar porque si no habéis visto la película es mejor que lo descubráis por vosotros mismos. No quiero actuar aquí en plan spoiler pero es una de las escenas más surrealistas de la historia y a mí me sorprendió mucho que David Hasselhoff aceptara interpretarla. A ver, todo el mundo lo recuerda como el jefe guay de los vigilantes de la playa o como el conductor hortera y súper enrollado del coche fantástico. Es verdad que desde que vimos un vídeo suyo completamente borracho y de que él confesara que era un alcohólico total, la imagen de perfecto chico norteamericano pues se ha diluido un poco. Pero vamos, que de ahí a participar en esta escena súper ordinaria de John Waters, en fin, me quedo de piedra. Y solo puedo decir que David Hasselhoff tiene mucho sentido del humor y ya por eso me cae bien. Bueno, por eso y por haber descubierto al mundo a Pamela Anderson. Bueno, pues David Hasselhoff también triunfó como cantante en Estados Unidos y especialmente en Alemania. Nos despedimos por hoy con esta canción de rock almibarado, por llamarle algo, que se llama Looking for Freedom.